0: ברוכים הבאים לעוד פרק של עומש מדבר כדורגל. ביד שלי לא כל האצבעות שוות. יש את האגודל שהוא קצת שמנמן ונמוך, יש את הזרת הקטנטנה, יש את האצבע המורה, יש את הקמיצה החמודה, ויש אפילו את האמה הלא תמיד נעימה. המכנה המשותף להן הוא שכולן שייכות ומרכיבות את היד שלי. ובלי אחת מאותן האצבעות, הרבה יותר אה, קשה לעשות את הפעולות אפילו הכי טריוויאליות ובסיסיות. בימים האלה שהשיח הופך לאלים יותר וקוטבי יותר, רעים וטובים, שמאל וימין, כן אוהד, לא אוהד, שחור ולבן, בחרתי לפתוח עם הזעקה הפרטית שלי, ולא, אני ממש לא הולך לדבר על פוליטיקה. רק כדורגל. שמעתי בפודקאסט שאני ממש אוהב, שאוהדים אמיתיים הם רק אלה שהולכים למשחקים. שלא תבינו אותי לא נכון. אתם שהולכים למשחקים, אין עליכם בעולם. אתם מדהימים אותי כל שבוע מחדש כבר כמה וכמה שנים. ואני מלא הערצה אליכם. אני גם לא בא לומר שאדם שאמר את זה טעה או צדק. אני רק מגיע להעיר עוד נקודה. אני מרגיש שגם אני אוהד. וחזה שאחרי כל כך הרבה זמן של עבודה משוגעת, בשעות לא שעות, שני תארים, שלושה ילדים ואחד אלוהינו, רצה הגורל ונפצעתי בצורה לא קלה. ואני כבר שנה פלוס לא כל כך יוצא מהבית. וכל כך רציתי להגיע למשחקים, אבל רק המחשבה אה, להיות במקום הומה אדם, או רועש, או לא עלינו, להיתקל באי אלו תקריות אלימות, אה, לא מאפשרות לי לחלום אפילו לא על לצאת. אבל בחיי שאני אוהד, ומעבר ל... לכבוד שהקבוצה עשתה לאבי המנוח לפני מספר שנים, והיא אחד הגורמים שהצילו לי את החיים, ואני מקדיש זמן ומחשבה על איך אני יכול לתרום לקבוצה, גם אם במעגלים רחוקים כמו שאני יכול כרגע. הרי בסוף, טובת הקבוצה נגד עיני כולנו. גם אם אנחנו לעיתים חלוקים על מה, איך ולמה, חלקנו תומך ברכישת מנוי, אחרים כרטיסים לעיתים, חלק מגיע לחו"ל. חלק רוכשים מוצרים שונים של המועדון, ובכך אני מאמין שכולנו תורמים לטובת המועדון. וזה לא משנה אם אין בידכם אה, לרכוש כרטיסים למשחקים, אם אתם מזמינים חולצות באלי אקספרס, אפילו אם אתם לא מכירים שיר אחד של הקבוצה, אם הלב שלכם ירוק, מבחינתי אתם אוהדים, ומבחינתי אתם אחיי. אחרי שחפרתי את משנתי, נתחיל עם ההכנה למשחק. יש מספר נקודות שלדעתי יהיה מעניין לדבר עליהן ולראות אותן בעקבות המשחק האחרון ובכלל התקופה האחרונה. אני אתחיל מחזיזה. יהיה מעניין מאוד לראות אם הוא יאמץ את תפקיד המנהיג והמוביל גם ללא סרט הקפטן. יתעסק בתכלס, בכדורגל. לכוון ולתמוך בחברים. או התעסק בשופט, בלמה לא קיבל שריקה זו או אחרת. כמובן, גם הכשירות שלו, אבל הבגרות המיוחלת הזו, לדעתי, הצנועה, תקבע אם מכה בחיפה תהיה עניינית וקטלנית, או שעוד שחקנים, כמו קורנו ועלי, גם כן יצאו מהכלים וייגררו אחריו. כאשר אחרים מאבדים את הראש, אם חזיזה מטריף את הקבוצה, או מגויסים בטירוף, זה מראה עד כמה חזיזה הוא חלק מאוד חשוב בחדר ההלבשה, ואיזו השפעה עצומה, יותר ממה שהוא מבין, לדעתי, יש לו. ככל שהוא יצליח להתפקס, ככה גם השחקנים סביבו, וככל שהוא ידע להטריף אותם בכיוון הנכון, שאר השחקנים ילכו בעקבותיו. שרי, אחרי פספוס המשחק הקודם, הקפטן של חיפה ואחד השחקנים הכי מוכשרים חזרו למשבצת העשר. איתו תחזור הכריזמה והיכולת לבצע פעולות גדולות בדיוק מתי שצריך אותן. מעבר לכל היכולת לראות את המשחק, למסור כדור עומק נפלאים ועוד. אותי מעניין לראות את שרי ודיה משחקים דומה למה ששיחקו בשנה שעברה. קרובים אחד לשני, כשדיה הוא קצת מתחת לחלוץ ושרי בעשר. דיה יצטרך להשיל מעצמו הרבה משקל של אחריות שהוא סוחב מאז החתימת חוזה, ולאפשר לעצמו לתת את הערך המוסף הזה שהוא לקבוצה בחוכמה, במסירות ובסיום קטלני. העייפות וחוסר הסר בהגנה זה משהו שמדאיג אותי. אני לא דואג מזה שנכבוש, אבל אני כן מודאג מהרזומה של שער אחד למשחק שאנחנו סופגים. משהו שהתחיל כבר בשנה שעברה וקיוויתי שיעבדו עליו השנה, משהו בתיאומים עם מגיני הקו ועם סונגרן כמגן בלם, פחות עובד. גם התמיכה היום של עלי, מגיעה במשחק כן, משחק לא ומשחק אולי. אני נמנע מלדבר על שואו, השחקן החדש, כי הוא לא יהיה רלוונטי לשלושת המשחקים הבאים באירופה. אבל אני חושב שדילן היה חלק מאזן בקו שלוש, והחוליה מתאמת החשובה. כרגע ישנם שני בלמים שמשחקים בכל משחק, משחקים מלאים. המחליף שלהם הוא גרשון, שהוא, בואו נאמר את זה, לא ברמה. אבל אולי יוכל לשחרר אחד מהם למנוחה, בגווי הטוטו למשל, במקרה והמשחק בהובלה משמעותית, גם במשחק הנוכחי, ובכל זאת, הוא נתן מספר משחקים טובים שנה שעברה. עלי הג'אבר בפרקים הקודמים גם דיברנו על צימודים. זוג שחקנים שמשלים אחד את השני, וההנאה מלשחק אחד עם השני מעצים את הקבוצה. כגון קרונו וחזיזה. בתחילת השנה שעברה, עלי אה, את לוי עבד מדהים. כל אחד ידע מה המיקום שלו, מה התפקיד שלו, לאן יזוז כשצריך לרווח, לאן יגיע כשצריך לצופף. מי מקדם את המשחק קדימה ומי נמצא איפה. זה עבד בצורה מעולה, שרק הלכה והשתפרה ככל שהעונה המשיכה. והצוות הזה אפילו נתן רגעים של התמוגגות באירופה מול הטובות ביבשת. לדעתי, גם עלי וגם ג'אבר לא קשר ישש. על זה אנחנו יכולים להסכים. אבל הם כן משלימים מאוד אחד את השני. עלי מהיר נלחם, מתקל והגנתי להפליא. וג'אבר חכם טכני, עושה הגנה בצורה לא רעה, ובעל יכולת לקדם את המשחק מקו שני ואפילו להבקיע. חייבים לעבוד על התיאום שלהם. אני לא חושב שהכוונה בתחילת העונה הייתה להגיע לשלב הזה ולצוות ביניהם, ולדעתי שמו את כל הביצים על בניית הסגל, על אברג'יל ועל השניים. זה עשה בור גדול בתפקידים האלה. גם ההתנהלות ששאר קשרים לא קידמה את בניית המערך. כרגע יש לנו שלושה משחקים קריטיים, ולדעתי הצנועה היא לתרגל איתם את המיקומים, עלי קצת לאחור, ג'אבר קצת לפנים, ושככל שהמשחק יעבור דרך ג'אבר, שרי ודיה, זה יהיה עונג צרוף לראות. כנף ימין. יש סיכוי לא רע שסונגרנד וקנדיל יוכלו להיות צימוד טוב עם חלאי עם דיה זה פחות עובד. וגם עם חזיזה זה פחות עובד. ועם חזיזה בימין, זה אומר שיש צימוד חלש יותר בשמאל. עד שיגיע שחקן כנף, כמו השמועה שמדברת על קני סייף, שיכול להיות תוספת לא רעה בכלל לדעתי, ראיתי אותו במשחק נגד הכוכב, האדום שפחות הייתה לו אפשרות לעשות משהו, אבל נגד פנרפאכט שהוא היה מעולה. בכל מקרה, לכרגע, אני חושב שחלאילי מצדיק את האמון ולדעתי יעלה איתו וצריך לעלות איתו עם סלובן. ויהיה מעניין לבחון אה, בקו 4, למשל, אם הצימוד שלו יהיה טוב יותר עם סונגרנד או עם קנדיל וללכת עם זה כרגע. איתמר ניצן. אה, עכשיו עם קהל יהיה מעניין לראות אם הדחיפה של הקהל תעשה הפוך לניצן. מאשר להיות ללא אוהדים. כלומר, במקום הקבוצה שהקבוצה... במקום הדחיפה שהקבוצה לבטח תקבל, דווקא קולות הביקורת והצקצוקים מהקהל אולי יעשו ההפך לאיתמר ניצן ויוסיפו לחוסר הביטחון במקום לחיזוק. הפודקאסט הזה כמובן לא בא לחנך אף אחד, כפי שכבר אמרתי. הוא נועד לתת נקודה למחשבה. ו... כל אחד יעשה ויפעל כפי שהוא חושב. איתמר הראה שהוא מקצוען, גם כאשר כל הביקורות שנאמרו עליו ונכתבו עליו, הוא עדיין נתן הופעה מכובדת לטעמי והצליח לשמור על רף ריכוז ויכולות גבוהות. מכבי חיפה צריכה לנצח. כנראה שגם תנצח, או לכל הגרוע תיקו. לפי אתר uh, betting experts, מכבי חיפה יש לה 1.57 לניצחון ו-6 לניצחון של סלובן. גם טקו אה, מוגדר שם כ-4.45. לדעתי גם הסלובנים יודעים את זה. סלובקים, סליחה. יש שני צדדים למטבע בלהגיע למשחק שאתה עד כדי כך נחות בו. אחד, זה יפרק אותך מאוד מהר, ואולי גם תספוג שער מהיר. והשני, כשאין לך מה להפסיד, אתה הכי מסוכן. והרי יש פה שער בודד אחד. וראינו מה קורה נגד שריף כשהיה להם שני שערים אה, הפרש. אני מאמין שהם מאוד רוצים להגיע לליגה האירופית, או לפחות לחלום על ליגת האלופות. אז לדעתי הם יבואו ללחוץ בטירוף, לפחות בהתחלה. המעברים הראשונים... של חיפה יהבו לדעתי את הנבואה של איך יראה המשחק. גול מהיר של חיפה ישחרר את הקבוצה ולדעתי ישבור את הסלורקים. שינסו יותר בטירוף ויהיו חשופים אפילו יותר כאילו אין להם לא מה להפסיד. ההגנה שלהם לא טובה כמו הקישור. ההגנה שראינו מאוד לא מתואמת. וכמו שאמרתי בפרק הקודם, רוב ההגנה התחלפה. בלם, שוער ומגן ימני. זו גם קבוצה בבנייה עם שלד לא רע בכלל משנה שעברה. אבל החלק הקדמי שלנו נראה כאילו הוא רץ בליגה כבר הרבה מאוד זמן, לעומת ההגנה שלנו, שעדיין נראית בתחילת עונה. שוב, כמו שנאמר קודם, ככל שנשכיל לנצל את המצבים, לבחור באופציה הפחות סקסית של לבשל במקום האפשרות של לנסות ולכבוש. ברגע שהשחקנים יבינו שכאשר מגיעים לחמישה מצבים במשחק, ככל שנצליח להבקיע יותר מסך המצבים הללו, זה מה שיקבע אם ננצח או נפסיד. בכלל, אף פעם לא רע להיות יותר קליני מול השאר. ואם מישהו שומע את השידור הזה לפני המשחק ויוכל לשלוח קישור לצפייה, אודה מאוד. אני אהיה בחו"ל ומקווה לראות את המשחק, אבל אני יותר מקווה שננצח ושנקפוץ ונצהל בסופו ושנוכל להתפנות ל-young boys. יאללה מכבי.